0: Und herzlich willkommen, liebe Community, zu einer neuen Folge aus der Podcast-Reihe «Kunden gewinnen» und heute zu einem ganz spannenden Thema, zum Thema «Social Media im ICT-Channel». Und da ist mir eine ganz eine besonders grosse Freude, dass ich Han für das Interview einen absoluten Spezialist gewinnen kann, und das ist Jörg Schwenk. Hallo Jörg.
1: Dieter. Freut mich, dass ich heute auf sein
0: sind. Sehr gerne. Jörg, ähm, für die, die dich nicht kennen, das sollen solche Menschen geben, ähm, kannst du dich kurz vorstellen? Was machst du? Wer bist
1: du? Was treibt dich an? Ja, ich, Jörg Schwenk ist mein Name. Viele kennen mich vielleicht aus meiner Funktion bei der Firma Altron. Ich bin dort zuständig für den Verkauf äh, Fachhandel in der Schweiz. Vielleicht zu meiner Person. Ich bin eigentlich ein absoluter Familienmensch. bin sehr gerne mit meiner Familie zusammen. Wir machen dort eigentlich sehr viel miteinander. Das ist eigentlich das, was mich primär antreibt. Ansonsten ist es eigentlich äh, zur Hauptsache Erfolg, um mich antreibt. Also das macht mir sehr Spaß wenn wir neu in Namen kommt, wie man so schön sagt. Das sind ganz wichtige Sachen für mich. Neugier ist vielleicht auch noch so ein Stichwort. Neugier ist für mich ganz wichtig. Ich wollte immer, also wenn es neue Sachen gibt, möchte ich gerne wissen, wie das funktioniert, bevor ich äh, mir eine Meinung erlaube. Und genau in diesem Bereich geht im Übrigen auch Social Selling rein, respektive die ganzen Social Media. Äh, dort dann insbesondere eigentlich wirklich im Kontext, wie du das schon schön gesagt hast, wie funktioniert das überhaupt genau im B2B-Bereich. Das ist ja nicht immer so einfach zu beantworten, was das, was das denn heisst. Mhm. Und das nimmt mich Wunder. Und äh, über das habe ich dort richtig stark Gefallen gefunden daran. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es funktioniert. Okay. Aber vielleicht ein bisschen anders, als wir, oder ich vor allem auch erwartet habe, als äh, ich damit gestartet habe. Ne? Sehr
0: spannend. Kommen wir nachher auf jeden Fall noch darauf, wenn <lacht> wir die Zeit... Und, ähm, jetzt fangen wir vielleicht ein bisschen früher an, oder ein bisschen weiter zurückgehend. Also, in meiner Erfahrung als ICT-Verkäufer früher und auch äh, als heutiger äh, Verkaufstrainer stelle ich vielfach fest, dass sich vor allem kleine und mittlere Unternehmen aus dem ICT äh, äh, extrem schwer tun damit, wenn es darum geht, ihren Nutzen das heißt, wo sie sich abgrenzen und was sie einem potenziellen Kunden können bieten können, das zu formulieren, extrem schwer tun und damit auch Probleme haben, sich verständlich zu verkaufen. Wie siehst du
1: das? Ja, Ich sehe es ein bisschen ähnlich wie du. Es, es, wenn man heute in die Thematik Marketing schaut, und da läuft das ja darunter, ist das eine relativ komplexe Geschichte. So scheint es zumindest. Auch Verkaufen erscheint als eine relativ komplexe Geschichte, ist es aber im eigentlichen Sinn nicht. Und ja, was wir heute vor allem im Channel sehen, ist eine starke Transformation. Der Channel transformiert sich stark. Das heisst, das Geschäft wird anders, als es früher war. Vielleicht weniger auf Hardware bezogen. Also es geht mehr um die Dienstleistungen. Und was man halt sehen, ist, dass dann natürlich der Beratungsaufwand, respektive der verkäuferische Aufwand, steigt. Mhm. Also Skills für den Verkäufer und auch für den, der Marketing treibt. Für mich ist das übrigens eins, das ist der Vermarktungskontext. Ähm, der Aufwand steigt. Und wir haben auch in den letzten Jahren erlebt, dass sehr vieles über Preis argumentiert wird. Mhm. Oder? Mhm. Und jetzt kommt plötzlich die Transformation relativ Dominanten her. Und alte Tugenden, sage ich jetzt einmal, müssen wieder neu belebt werden. Vermarktung wird wieder wichtiger. Mhm. Man glaubt es aber es ist wirklich so. Ja, und das ist nicht für jeden einfach. Oder? Definitiv nicht. Da kommen wir wieder ganz neue Herausforderungen von einem Channel zu und Das ist ganz, ganz spannend.
0: Okay. Interessant. Du hast vorhin einem Stichwort Social Selling angesprochen. Mhm. Jetzt, äh, ich selber, ich bin ein absoluter Fan von Social Ich würde man das nicht machen, unter anderem, wo wir jetzt gerade heute machen. Ähm, ich stelle gleich eine provokante These auf. Und zwar, meine These lautet, gerade im heutigen Hype rund um Social Selling <lacht> tut sich da die Anbieter, die sich da tummeln auf dem, in dem Bereich eigentlich wie eine Art eine Heilsbringer verkaufen, und zwar bei Sales, die eben nicht in der Lage sind, können auf den klassischen Weg und mit den klassischen Methodiken, wie zum Beispiel können zu verkaufen. Und die werden hauptsächlich angesprochen. Also auf gut Deutsch es sind eben die Personen, die traditionell nicht verkaufen können, die wir jetzt mit einer neuen Methodik quasi äh, die gönnen für irgendwelche Seminare und irgendwelche Angebote. Wie siehst du das?
1: Ja, ich... ich beobachte da schon, es, es ist ein universelles Thema und es ist überall und äh, es ist allerdings nicht so einfach zu beantworten, aber generell bin ich auch kritisch gestartet und bin auch immer noch ein Stück weit kritisch. Ähm, aber was ich jetzt in dieser Zeit erfahren können erfahren ist eigentlich, es gibt eigentlich zwei Wirkungsweisen. mal unabhängig davon, ob es ein einstufiges Vertriebssystem ist, oder ein zweistufiges, aber es gibt eher, ich versuche es einfach zu erklären, es, es gibt eher die Outbound-getriebene Variante. Oder? Also Outbound, ich schreie in den Markt raus. Ähm, Push-orientierte Marketing, also ich, ich drücke das in den Markt. Das ist das, wo wir heute wirklich sehen, dass die Leute genau mit dem ähm, auch wirklich präsent sind. Nämlich Kaltakquise ersetzen, etc., das kann funktionieren, dem stehe ich aber extrem kritisch gegenüber. Vor allem muss man sich vorstellen, wenn das noch mehr betreiben, dann wird es im Kunden wirklich langweilig oder im Konsument von deren Information und irgendwann schaltet er ab und beachtet das nicht mehr. Das ist die Gefahr. Aber es gibt auch die inbound getriebene Variante, das ist die, die ich eigentlich äh, versuche zu praktizieren. Das heißt äh, mit Mehrwert ähm, natürlich ist man medial immer noch präsent, aber mit Mehrwert zu überzeugen und äh, mit Inhalt, also Content, wirklich einen spannenden Beitrag zu leisten. Ähm, in meinem Fall zur digitalen Transformation, wie wir sehr stark beschäftigt. Und darüber hinaus eigentlich eher, also die Inbound ist eher so Pull, ähm, nicht Push. Also Es ist viel, viel eine viel angenehmere Variante, es ist eine softere Variante die Leute, die ein Interesse haben, wir werden ist uns dann dort vernetzen. Wirkungsweise, was dahinter ist, ist bei dieser einbeantriebenen Massnahme ein Top-of-Mind-Ansatz. Mhm. Also das heisst, ich versuche nicht direkt ins Geschäft hineinzubuschen und vor allem mit quasi bisschen, zu überreden, ein Geschäft mhm. mit mir zu tätigen, mhm. sondern ich wollte eigentlich dafür sorgen, dass dann, wenn irgendwann einmal auf dieser Zeitachse ein Geschäft umen ist, dass man mich oder meine Firma oder wer auch immer noch einen im Hinterkopf hat mhm. und äh, mich dann anläutet und ich äh, natürlich dann könnte das Geschäft machen oder einfach helfen. Das ist sicher äh, ein ganz wichtiger Fakt. Okay.
0: Du hast gerade von einem Stichwort Content ins Spiel gebracht. Mhm. Und äh, das heißt, dass du relevanten Content deiner potenziellen Zielgruppe liefern wo es dann auch darum geht, um die Profilierung und die Aufgabe, den Aufbau von deiner Bekanntheitsgrad als und, ähm, also Einerseits kann ich da aus eigener Erfahrung absolut zustimmen. Ich produziere seit Jahren eben produziere, äh, äh, Content. Und <lacht> Allerdings stelle ich fest, dass es gerade in der heutigen Flut von Inhalt und und auf, auf auf Netzwerke wie zum Beispiel LinkedIn die Posts schon fast überhaupt untergehnt und es dir immer schwieriger wird überhaupt wahrgenommen zu werden vor allem wenn du ein grösseres Netzwerk hast und das heißt ja meine Frage an dich gibt es da aus deiner Sicht irgendwie Möglichkeiten um da können gegenstürzen die Sichtbarkeit wieder, wieder zu erhöhen in dieser Flut. Hinein. Weil äh, Content ist auch sehr zeitaufwendig.
1: Content, ist, sehr? Ist, Content ist extrem zeitaufwendig. Ähm, ich möchte es mal beantworten. Nein, ich stelle es mal die Frage, soll man das oder soll man das nicht versuchen, das mhm. zu beeinflussen. Mhm. Äh, wir sehen es heute im Umgang mit den Suchmaschinen wie, wie zum Beispiel Google. Wir sagt ja, bei Google wird heute sehr stark die Relevanz von deinem Beitrag äh, bewertet. Natürlich aus einem ganz intrinsischen Grund für Google, ähm, wenn man etwas sucht und ich muss zuerst 18 Webseiten durchklicken, dann ist das kein okay, gute Customer Journey. Und wenn Sie einen relevanten Beitrag haben und den in erster Position ausspielen, dann hast du als Kunde von Google oder als Suchenden einfach weniger Aufwand. Deswegen wertet sie die Relevanz von diesen Beiträgen. Und ich glaube, heute mit den vielen Al Algorithmen, die wir haben, überall, übrigens auch auf LinkedIn oder Xing, da gibt es auch Algorithmen, mhm. ist die Relevanz eigentlich äh, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wenn man Content verfasst, bin ich wirklich der Meinung, muss man achten auf die Relevanz Und man muss nicht mhm. darauf achten, ähm, dass man irgendjemanden überzeugt oder der Algorithmus für sich nützt oder so. Man muss einfach nur Relevanz erzeugen und über das wird sich ein Dialog gehen. Musik spielt sowieso ganz viel später und mhm. es braucht mehr denn je die Verkäuferischen oder die Vermarktungsskills, die wir früher gehabt haben. Aber, um Top of Mind zu zielen, muss ich einen relevanter Kontakt äh, relevanter Content haben Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis dahinter. Wenn ich herangehe und versuche, Aufmerksamkeit, also wenn Aufmerksamkeit mein Ziel ist, mhm. dann wird das Ganze scheitern, weil ich werde dann inflationär zu krasseren Massnahmen greifen, um überhaupt gesehen und gehört zu werden. Mhm. Und das, das wäre eine Entwicklung, die nicht gut ist. Ähm, wenn ich aber nur da sage, wo ich denke, es hätte Relevanz, was wirklich wichtig ist, was Insights generiert, dann ist das nicht das Problem aus meiner Sicht. Mhm. Kunden wollen, das weißt du besser als alle anderen Die Kunden eigentlich immer nur drei Sachen, das ist ihnen im Herzen wichtig. Wie kann ich mehr Umsatz machen, vor allem B2B-Kunden? Wie kann ich mehr Umsatz generieren? Wie kann ich mehr verdienen? Oder wie kann ich meine Risiken minimieren? Das sind ihre drei Haupttreiber, die sie jeden Tag treiben. Und wenn ich dort einen wesentlichen Beitrag dazu leiste, dann habe ich Relevanz, dann bin ich interessant und die Leute hören dem zu.
0: Du hast vorhin den, den, den Punkt angesprochen, dass du unter anderem auch eben mit Relevantem und zu deinem Thema passendem Content kannst du Google, in Anführungszeichen, beeinflussen, wie es Das stelle ich übrigens auch fest. Also, das heisst, ich, ich mache heute keine Google-Werbung. Seit Jahren eigentlich schon nicht. Bin aber in den relevanten Suchbegriffen überall in der Top 10 äh, heute in der Schweiz. Einfach durch diesen Content. Ähm, <lacht> jetzt, äh, das ist für Unternehmer wie jetzt, oder Einzelunternehmer wie ich es bin, um, ist, das, ist das absolut sinnvoll und zielführend? Auf der anderen Seite muss ich sagen, was hat denn ein normaler, klassischer Einzelsales da davon? Also, weißt wenn ich, irgendwo, ich arbeite irgendwo in einer Versicherung oder als Sales in der Maschinenindustrie
1: mhm.
0: was, was, was was habe ich denn da davon, wenn ich, so, ich eben diesen Weg den gehen sollte und, und, und auch beschreiten tunen?
1: bringt
0: mir das? Also Google oder überhaupt
1: die Suchmaschinen sind ein wesentlicher Faktor für das Geschäft. Mhm. Also das gehört mir oft. Schlechte Auffindbarkeit, gleich äh, schlechte Geschäft oder mhm. schlechtere Geschäfte. Mhm. Ähm, je nachdem muss man schon sagen, es gibt nicht nur Google, um Geschäft zu machen. Es ist jahrzehntelang mhm. gegangen auch ohne Google. Und es ist heute noch so, man muss sich einfach Mühe geben, dass das möglich ist. Gerade in deinem Fall, du weißt wie mächtig Word of Mouth ist, also mhm. Weiterempfehlungsmarketing, man hat gehört, man hat darüber gesprochen. Wichtig ist dort, dass wir, ich glaube, viele gehen daran an und sagen, mein Ziel ist einfach in Google gut platziert zu werden ehrlich gesagt auch Ja, das ist das, was man können Und die einen verstehen, was das heisst und was das für eine Verantwortung mit sich bringt. Andere verstehen es nicht. Viele versuchen da mit auch und Krach gut positioniert zu werden. Aber sie sehen nicht, dass vorhandenen Arbeit nötig ist. also Gut positioniert zu werden, ohne einen Ruf und einen guten Namen zu haben, wird nicht funktionieren. Da ist ein Unterschied zwischen dem, was ist und was man nachher auf Google vorfindet. Und hintenab, ohne dass dieses Medium nach eine entsprechenden Conversion erzielt, ist es auch gerade unnütz. Weil wenn der Kunde nach einem Klick auf einen Link nicht da überkommt, was er eigentlich wartet, mhm. dann wird es nachweislich nicht funktionieren, weil der Kunde eine Differenz wahrnimmt zwischen dem, was gesagt ist und zwischen dem, was effektiv ist. Es gibt so es gibt Spruch, Spruch: «Bewirbt nichts nach vorne, was hintenab keine Conversion bringt.» Das gilt im Übrigen nicht nur auf Google, sondern das gilt überall, weil man treibt seine Werbekosten. Die Return on Advertised Spending. Wenn ich viel teuer bewerbe vorne, im Übrigen gilt das auch klassisch für eine Verkaufsabteilung, wenn ich das rausschreie und richtig Zamba mache und die Verkaufsabteilung kann es nicht umsetzen, mhm. dann werfe ich das Geld zum Fenster aus. Mhm. Genau das Gleiche ist auf Google. Ähm, für mich Google ganz, ganz wichtig. Mit den Social Medias kann ich das beeinflussen, dass ich ein gutes Rating habe auf Google habe, weil Social Media sind meistens relativ relevant von der Inhalt her, was eine gute Google-Positionierung nachher mit sich bringt. Aber wenn alles drumherum nicht stimmt, dann wird das auch richtig schwer. Oder? Und das wird heute einfach nicht beachtet. Und das Ziel ist nicht, möglichst viel Geschäft zu machen, sondern das Ziel ist einfach, ich brauche eine gute Google-Positionierung. Und mhm. der Rest erledigt sich von einem selber. Und dem ist eben nicht so. Mhm.
0: Aber nochmal zurückzukommen auf der Einzel-Sales. Mhm. Das ist eben gerade für Unternehmer und, 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 und Selbstständige oder Marketingverantwortliche oder Verkaufsleiter sicher nachvollziehbar. Mhm. Wenn ich anschaue, in dem Sinn, ich, 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 ich arbeite als Sales in einer Unternehmung mit -Sales, mhm. anderen Sales habe meinen meine, meine Kundenstandhäter in hinein. dann bedeutet ja das Ganze auch Aufwand. Und mein Ziel, oder auch wie ich treiben werde von hinten ist ja schlussendlich Verkauf Mhm. Das heißt, ich muss abdrücken.
1: Was bringt es mir als, als Einzelperson? Wie nützt es und wie hilft es mir, meine Ziele zu erreichen?
0: Genau, weil ein schönes Profil, äh, äh, das hilft sicher, oder, oder ein aussagekräftiges Profil, Positionierung, äh, das hilft sicher, spannenden Content zu liefern, ja. Aber am Ende des Tages muss ich ja
1: verkaufen. Du, du sprichst die, die Personal, Personal Branding Schienen an, die wo, wo man, man heute aufgehört mhm, mhm. Ja, das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Es ist schon so, dass man das heute sieht, dass Leute auf so eine Personal-Branding-Strategie haben. Also, ähm, das, was sie können, in der Vermarktung auch nutzen, für ihren eigenen Brand ähm, zu stärken. Äh, eben indem sie mal etwas bloggen oder sonstige Sachen machen. Es, es geht da wieder in eine richtige Top of Mind Positionierung. Viele Kunden nehmen das heute wahr, wenn, wenn solche die Leute ähm, eben etwas schreiben zu einem Thema etc. PP und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ähm, deswegen wird der Kunde nichts bei dir kaufen gerade mal in direkter Linie. Mhm. Aber wenn du wenn er kommt und es ist oder eine Frage oder eine Anfrage hat und du gehst zu einem, dann ist wie der Weg gehört, das Vertrauen ist schon hier. da. Ja. Und das sind genau die Effekte, die man eigentlich aus einem Branding, aus einer klassischen Markenbildung von einer Firma auch kennt. Ja. Und die kannst du übertragen auf dich als Privatperson. Ja. Der Top-of-Mind-Ansatz also wird dafür sorgen, dass du eher berücksichtigt wirst, wenn jemand eine Offerte Er Erinnert sich an dich, fragt dich. Und er wird sicher, wenn du die Offerte gestellt hast, mal deine Expertise und deine Persönlichkeit mal weniger in Frage stellen, weil er kennt die, er kennt deine Expertise. Und wenn du das gut gemacht hast, entsteht ein Stück weit ein Vertrauensverhältnis. Und das ist ganz wichtig. Wir kennen heute, Weiterempfehlungsmarketing ist ein ganz wesentlicher Faktor für Verkaufsabschlüsse. Wenn du einander vertraust, einander kennst, dann ist der Weg zum Geschäft einfach kürzer. Ja? Und das ist eigentlich der Effekt, der passiert. Wenn du also ein Personal Branding, also eine persönliche Marken aufbaust, Menschen kaufen ja immer von Menschen, mhm. dann, dann wird die Distanz zum Kunden kleiner und einfach die Opportunitäten werden mehr. So zumindest habe ich es jetzt erfahren oder? Wenn du natürlich rausschreibst und, und, und bedenkliche Inhalte lieferst, dann kannst du relativ schnell genau das Gegenteil ja. produzieren. Und hier ja. dahinter ist natürlich eine grosse Verantwortung, wo, wo alle die alle auf diesen Plattformen oben haben. Ja. Hätte da deine Frage ein bisschen beleuchten Ja, absolut. Ich, ich habe die gleiche
0: Erfahrung. Ich als Einzelunternehmer oder als, ähm, in meiner Tätigkeit. Ich habe schon erfahren, dass mich die Empfehlung, zu Geschäft gebracht hat, wo mich Leute empfohlen haben bei potenziellen Zielkunden und die Personen, die mich empfohlen haben, dort drin, die sind nicht einmal mit mir verlinkt die sind nicht einmal mit mir vernetzt die haben keine Likes hinterlassen, nichts, sondern die haben einfach äh, mich beobachtet und gesehen über längere Zeit hinweg und haben mich dann dort empfohlen. Das war natürlich äh, für mich eine spannende
1: Erfahrung. gsi. Das ist im Übrigen das Verhalten von Menschen seit, oh. seit langer Zeit. Das ist keine, keine Spezialität, die jetzt auf oh. den sozialen ja. Medien passiert. Ja. Ähm, da ist vorhin auch schon im Real-Life passiert. Eine Firma in der Nähe, die du kennst, vielleicht mhm. über drei Geschafften, Bekannten dort. Mir empfiehlt es weiter. Oder?
0: Sowieso, sowieso. Äh, <lacht> wir könnten sogar noch eines weitergehen. Sagen in dem Sinne, einer von der, von der Schlagwörter, die im Zusammenhang auch mit Content immer wieder gehörst, ist in dem Sinn Storytelling. Mhm. Storytelling wird heute teilweise als die Neuheit verkauft, die großartige Erkenntnis. Mir hat schon vor 25 Jahren, als ich im Außendienst gestartet habe, hat mir der Verkaufsleiter jetzt mal gesagt, Dieter, was ist deine Geschichte, wenn du zu deinem Kunden gehst? Was ist deine Geschichte, was erzählst du dem für eine Geschichte?
1: Es ist, ist, ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Und mhm. sie ist, wenn sie richtig betrieben wird, sehr erfolgreich. Wenn der aber den ganzen Tag eine Geschichte erzählt, dann wird dann wahrscheinlich auch wieder ein bisschen, ein bisschen unwirksam. Aber in der Tat, aus meiner Sicht, extrem kraftvoll. Und vor allem kraftvoll immer mehr, weil unsere Gesellschaft immer komplexer wird, unser Geschäft immer komplexer wird. Also, ich kann durchaus auch den ganzen Tag mit irgendwelchen Zahlen beschäftigen, die wir selber produzieren. Oder ich kann ihm eine Geschichte erzählen, wo er durch die Art des Erzählens einfach sich gut merken kann, gut abspeichern kann. Und das ist, glaube ich, das große Geheimnis dahinter, dass man komplexe Sachen relativ gut begreifbar machen kann. Und wenn man da wirklich richtig anwendet im B2B-Kontext, sage ich jetzt einmal, dann sind es halt auch Data-Driven Stories, also Stories, die dann mit, mit Daten hinterlegt sind oder Daten unterfüttert sind, die dann sehr, sehr kraftvoll daherkommen, die kurz und prägnant sind. Mhm. Und ja, wir selber sind auf solche Stories angewiesen. Wer uns kennt, weiß, wie, wie viele Brands das wir in unserem Haus führen. Und äh, ja, dort ist es ganz wichtig, welche Botschaft geben wir mit zu welchem Brand. Und rein von der Menge her sind wir nicht fähig, 400-500 Storys wirklich ähm, zu tun, sondern wir konzentrieren uns dann schon auf die wesentlichen Storys, die wirklich auch etwas hergibt. Ja, das ist ein guter Punkt, den du jetzt angesprochen hast. Ich hier als
0: Distributor heute in der ICT. Wir um, kommen ja hauptsächlich aus dem, also aus dem traditionellen Geschäft, und das ist sicher ein nach wie vor wahrscheinlich das Tragende das ist die sicherstellen Ware, zwischen Hersteller und Händler. Mhm. Ja. Ja. <lacht> dann hast du noch gewisse Marketing- und Salesaufgaben, vor allem für kleinere Händler, wo der Hersteller dann sagt, ich kann die oder will die nicht äh, selber betreuen. Mhm. Und das übernimmt der übernimmt der der, der Distributor. Das ist so genau. Genau. Und jetzt ist meine Frage, was spielt, was, was jetzt kommt das Thema äh, Social Selling, Social äh, in, in der Channel hin. Was ist denn eure Rolle? Wie würdest du diese Rolle definieren und eure Leistungen, wo ihr auch könnt, allefalls einen Händler unterstützen?
1: Mhm. Ja, ich verstehe natürlich die Frage. Oder? B2B ist ein und dann noch gerade die Rolle eines Distributors, der um nicht viel mehr kümmern sollte, als die Verfügbarmachung der Waren, also Logistik und alles, was mit dazugehört. Und wie, wie kommt jetzt genau ausgerechnet der dazu, nachher den Social Selling zu betreiben? Und das ist äh, eine Frage, die natürlich intern äh, hin und wieder mal gestellt wird. Aber Ich glaube, es ist wenn man unsere Firma anschaut, ist es relativ klar, wir sind noch nie wirklich ein, ein reiner Distributor gewesen. Also wir sind natürlich ein Distributor, aber wir haben immer eine starke Vermarktungsschiene, wir hatten immer einen starken Verkauf, gehabt, wir haben immer ein starkes Marketing. Gehabt. Und in dieser Rolle haben wir natürlich sehr viele Brands auch wirklich können, wir nennen das «Machen». Mhm. Das heisst, die vorher völlig unbekannt gewesen und sind heutzutage zum Teil äh, sehr gut distribuiert und mhm. sind im Markt auch anerkannt. Da haben wir unseren Anteil dran, dann die Hersteller ihren Anteil dran und noch viel, viel mehr Kunden, die es entsprechend äh, akzeptieren. Und ja, ähm, Social Selling passt dort rein. Unsere Zielgruppe ist vor allem mit der Transformation relativ stark auf diesen digitalen Kanälen unterwegs, auch äh, aus dem Kontext Cloud aus, heute mhm. sehr stark ist. Und wir erreichen die Leute schlichtweg einfach dort. Mhm. Und, äh, wir setzen aber immer das zweistufige Vertriebsmodell um. Das heißt, wir verwirklichen schon mal einen ein wo wir mit einem Dialog geraten, oder Aber das Ziel ist immer, mit dem Fachhändler einen qualifizierten Dialog zu führen. Und dann das ganze Geschäft auch wirklich darüber abzuwickeln. Und Social Selling betrieben wir eben aus Neugier. Was ist es genau? Wie funktioniert es genau? Wie kann es uns helfen? Was können wir uns Fachhändlern dann entsprechend mitgeben und empfehlen? Wir wollen den Trend nicht verpassen. Und wir fangen vor allem mit etwas verpassen, was wo dann, wo dann definitiv funktioniert. Und Klar das ist der Hintergrund, Okay, okay. spannend.
0: Ähm, <lacht> noch eine Stufe konkreter. Also, wenn man, sagt, wenn, man ähm, wenn du heute ein Händler kommt auf dich zu, sagt, du, ich äh, habe da das Stichwort gehört, Social Selling, ich habe, ich habe eine Verkaufsmannschaft von drei, vier Personen und noch gleich viele Projektleiter oder Projektberater in meinem Team, in wie soll ich das angehen, das Social Selling? Was würdest du ihm oder ihr hier empfehlen?
1: Ich hätte einfach eine dringende Empfehlung. Und das ist nicht mit dem Ziel, drei zu starten, ich will Social Selling machen. Das machen nämlich 99% der Leute. das ist spannend, ich mache das. Ähnlich Aha. wie vorhin mit gut. Ich will eine gute Positionierung. Das ist nicht das richtige Ziel. Genauso beim Social Selling auch nicht. Das einzige Ziel, das er muss haben, ist natürlich, entsprechend Umsatz zu machen. Ich glaube, dass das da, oder all halt die drei ja, Ziele, ja, Ziele, die ich vorher ja, gesagt habe. Und eine Folge aus, aus, aus diesem Ziel also kann, kann sein, je nachdem, wenn es passt, äh, ich betreibe auch Social Selling, aber in einem konkreten Mixing, also mit vielen anderen Massnahmen, die entsprechend verknüpft sind, so dass das Social Selling auch seinen Beitrag leisten kann, zum Ziel von mehr Umsatz. Mhm. Ja, und wie dominant das jetzt drin ist, das ist dann abhängig vom jeweiligen Kunden. Im einen Fall kann es durchaus dominant sein, im anderen Fall würde ich ihm das nie, nie raten. Mhm. Und ich glaube, im Wesentlichen geht es da darum, dass der Verkauf heute digitaler wird. Mhm. Ähm, Natürlich macht mir das auch Spass, wenn er digitaler wird. Aber ich glaube, es ist ganz klar, ähm, die Einkaufsseite ist schon länger digitalisiert mhm. und der Verkäufer muss da digital nachrüsten. Wir haben dort sehr viele Leute, die auf den digitalen Kanal unterwegs sind. Und der Verkäufer ist dort, nicht alle, aber einige sind dort noch relativ analog unterwegs. Und da entsteht ein Gap zwischen dem, was die eine Seite bekommt, was die andere Seite bereit ist, zu gehen. Und da kommt jetzt eben, wie gesagt, um wieder zurückzukommen auf deine Frage, da kommt ganz davon. was hat jemand für Kunden, wie ist sein Geschäftsmodell, etc. Das sind solche Fragen, die dort entscheidend ist, um da, um da können, ähm, anzuschauen. Aber auf jeden Fall haben wir einen Dialog mit dem Kunden, wir gehen auf ihn ein, und wir versuchen ihm unsere Erfahrungen mit auf den Weg zu geben. Aber wir sind keine Berater. Mhm. Definitiv mhm. nicht. Mhm. Aber wir teilen unsere Erfahrungen gerne. Mhm. Spannend. Sehr spannend. Ähm,
0: <lacht> ja, zum Schluss noch eine provokante These. Ich behaupte, dass Social Selling auch mit den Faktoren, die du heute angesprochen hast, wird aussterben wird. Aus einem einfachen Grund, weil gerade Entscheider, die wir erreichen wollen, oder potenzielle Zielkunden, die wir einfach irgendwo einmal nass voll haben und wenn der Content noch so genial ist, dass irgendeiner mal sagt, du, ich, ich, äh, ich reflektiere entweder gar nicht mehr drauf oder höchstens noch genervt. Was ist da deine Meinung dazu?
1: Ja, es ist wahrscheinlich heute schon ein Stückchen so, oder? Wenn, wenn da auf, auf x Kommunikationskanal, mhm. Da geht es ja nicht nur um Social Selling. Mhm. Oder. Ich meine, mhm. früher waren es äh, 700 Prospekte im Briefkasten. Mhm. Oder? Wenn auf diesen Kommunikationskanälen, wird ja immer mehr, immer mehr Informationen mhm. kommen, dann hat der Mensch ein Problem mit der Information, was passiert denn es, es wird gefiltert, wieder ab auf das, was relevant ist. Und ja, wenn man halt so übertreiben, dann wird Social-Selling äh, uninteressant, respektive wird nicht mehr funktionieren. Deswegen sollte man schon Standards einhalten, da bin ich ganz, ganz sicher. Aber ich glaube, viel wesentlicher ist die Grundlage. Wir haben, es gibt ja Paradigmenwechsel in der, in der Kommunikation. Oder früher haben wir Eis zu Eis kommuniziert, also Personen. Mhm. Dann nehmen wir mal eins zu n, also die Leute haben die Möglichkeit gehabt, ihre Meinung an vielen Personen zu tun. Und heutzutage haben wir eine End-to-End-Kommunikation. Also das heisst, viele kommunizieren mit vielen. Mhm. Und sie haben den Multiplikator nämlich auch noch gerade in der Hand. Also sprich, sie können wirklich mit 5'000, 10, 15 10'000, 15'000 Leuten auf einmal kommunizieren. Und ich glaube, da haben wir ein gesellschaftliches Phänomen, daran müssen wir uns zuerst gewöhnen, wie funktioniert da was kann man, was kann man nicht. Und das ist genau der Kontext, mit dem muss man sich befassen. Und meine Botschaft ist einfach, und das ist nicht nur Social Selling äh, im Kontext, sondern das ist Kommunikation im Generellen. Sich selber Standards setzen, relevant bleiben und es vor allem nicht übertreiben. Nicht alles, was man kann, muss auch gemacht werden. Und das gilt nicht nur für Kommunikation. Das ist meine Meinung.
0: Sehr, sehr schön. Das Schlusswort auch, Jörg. Ganz herzlichen Dank für das spannende Interview. Ja, wenn ihr, liebe Zuhörer, Zuschauer, da draussen im Sales Fragen habt, Kommt doch auf mich zu, schickt mir ein Mail an info.menihard.ch und ähm, ich würde mir dann erlauben, Jörg, die eine oder andere Frage an dich weiterzuleiten, wenn das okay ist, die wir dann wiederum können aufnehmen in meinem in folgenden, folgenden Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich ganz, ganz, ganz riesig darüber, wenn ihr sie liken auf der Plattform von eurem Vertrauen oder auch Kollegen, Kolleginnen im Sales Team weiterempfehlen. In diesem Sinne alles Gute und Happy Selling. Bis bald, eure Dieter Menial.